0: Imaginario presenta un podcast sobre cambio climático. Hay quienes dicen que el cambio climático no existe. Es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda de, de marxismo cultural y parte de, de esa agenda es... A ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. O sea, dale, loco. Pero si estás acá, es porque te interesa saber un poco más sobre lo que dice la ciencia y los especialistas al respecto. No, 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 Bueno, sí. Porque se habla mucho de cambio climático, sin tener siquiera idea de la magnitud de lo que significa en realidad cambio climático. Porque no es una sola cosa. Son muchas cosas entrelazadas y a veces con efecto en cascada que están todas relacionadas. Por eso, consultamos con un especialista, Carlos Coviela, docente de ecología de la Universidad Nacional de Luján, que investiga la temática desde 1995.
1: Es un fenómeno que ha ocurrido en este planeta a lo largo de su historia geológica, pero eh, en tiempos geológicos estos cambios tardan miles a cientos de miles o incluso millones de años.
0: Bueno... Si es un fenómeno de miles de millones de años, que tarda en desarrollarse miles de millones de años, no deberíamos preocuparnos, ¿no?
1: Lo determinante del cambio climático que estamos viendo ahora es que está ocurriendo a velocidades de cientos o miles de veces más grandes, mayores. Por ejemplo, el aumento del dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero que más estamos afectando, está ocurriendo a velocidades realmente muy altas en relación a, las, a los cambios anteriores. Durante por lo menos 600.000 años, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se mantuvo en 280 partes por millón. ¿Esto qué quiere decir? Que cada millón de partecitas iguales que nosotros tomamos en la atmósfera, 280 eran de dióxido de carbono. Esto ha cambiado tan rápido que ahora estamos en 414 partes por millón. Esto es un aumento de prácticamente el 50% en 100 años. Eh, actualmente está subiendo a dos partes por millón por año, lo cual es una barbaridad, lo cual es una barbaridad. Y eso es el, el cambio, esta es la diferencia del cambio climático eh, tal como lo conocemos.
0: Esto está ocurriendo muy rápido y va modificando el planeta. ¿Dónde se ven esos cambios? ¿Qué implica el cambio climático?
1: la acidificación de los océanos, por ejemplo, que tiene que ver con el cambio climático, porque tiene que ver con el mayor, la mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la mayor cantidad de calor reservada en los, que va a los océanos, y esto tiene efectos en concatenados y en cascada con, por ejemplo, la magnitud y frecuencia de los eventos climáticos extremos estamos viendo mayores tormentas mayores sequías estamos viendo incendios por todos lados en el mundo se acuerdan del año pasado en Australia en el oeste de Estados Unidos a cada rato en Argentina mismo aunque esos tienen otro origen pero eh, está viendo ese tipo de efectos los huracanes eh, que está habiendo en, en, en el océano Atlántico y los ciclones como se les llama en el océano Pacífico también están no solo siendo mucho más extremos, más intensos, sino más frecuentes. Y esto lo predicen todos los modelos. Este conjunto de cosas es a lo que llamamos el cambio climático. No es solamente el aumento de la temperatura, o solamente el aumento del mar, o solamente los efectos, los, los eh, eventos extremos climáticos. Todo esto está ocurriendo y al mismo tiempo. Vaya,
0: uh, eso explica muchas cosas año a año diferentes países y especialistas se reúnen para discutir y delinear objetivos climáticos a futuro. Fue en 1972 cuando se planteó la cuestión del cambio climático por primera vez, advirtiendo a los gobiernos que tenían que tomar en consideración las actividades que pudieran provocar el cambio climático y evaluar la probabilidad y magnitud de esas repercusiones sobre el clima. Actualmente seguimos debatiendo sobre el tema, algo que se creía muy lejano y una creencia que con el tiempo se fue modificando. Entonces, ¿cuáles son realmente las proyecciones a futuro? ¿Y qué va a pasar en los próximos años?
1: A ver, lo que han calculado los expertos del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas es que, ya ha ocurrido un aumento de por lo menos 1,1 grado en el promedio en el planeta. Este número puede ser engañosamente bajo porque 1,1 no parece mucho, pero si uno toma en promedio eh, en las latitudes más altas, esto es cerca de los polos, ha aumentado mucho más, y en latitudes medias o en latitudes muy bajas cerca del Ecuador ha aumentado menos. Uno como uno puede parecer engañoso, pero en sitios como Groenlandia, donde a lo mejor el aumento de la temperatura fue de 4 o 5 grados centígrados ya, esto significa un cambio muy fuerte en el equilibrio de lo que se llama la criosfera, o sea, las zonas frías del planeta, porque por poco que sea, nieva un poco menos en invierno y se derrite un poco más en verano. Y ese balance afectado ha hecho que, por ejemplo, en Groenlandia, desde 2006 a 2015, solamente Groenlandia perdió 280 gigatoneladas de hielo. Para que tengan una idea, esos son 280 mil millones de toneladas. Bueno, en total, desde 2006 a 2015, la Antártida ha perdido alrededor de 150 mil millones de toneladas. ¿sí? Eso es un montón montón de agua. Eso ha hecho, por ejemplo, que el nivel del mar se haya elevado ya alrededor de 30 o 40 centímetros, dependiendo de dónde se lo mida. Y que las proyecciones sean entre, entre medio metro y más de un metro y un metro diez centímetros para el año 2100.
0: No sé a ustedes, pero a mí se me vino automáticamente a la cabeza una película que habla del casi fin del mundo, el día después de mañana, que inicia con especialistas hablando sobre el cambio climático y sobre las proyecciones a futuro, y después se congela todo.
1: Curiosamente, la ciencia detrás de eso es muy buena. No ocurre a la velocidad de Hollywood, que todo ocurre en 15 minutos, y se te congela, viene el hielo corriendo, te, y si vos corres suficientemente rápido le ganas al cambio climático. No, no suficientemente rápido. Pero lo que hay detrás sí, porque curiosamente, una de las cosas que todos los modelos predicen es que una circulación oceánica muy importante para repartir temperatura a nivel del planeta, que depende del derretimiento de los hielos en Groenlandia, de la salinidad del océano y demás, si el derretimiento es suficientemente fuerte y suficientemente rápido, esa corriente, que suele llevar mucho calor de las latitudes bajas del ecuador a las latitudes altas, se va a detener. Hay indicios de que eso ya ocurrió en el pasado. Y si eso se detiene, en un mundo que se está calentando... El norte de Europa y el norte de Estados Unidos se van a congelar. ¡Y
0: esto se
1: va a Y hay que tener cuidado con esto en las proyecciones porque también es engañoso, ¿no? No es que las proyecciones quieran decir que no sabemos cuál es el nivel de 0.5 o, o de medio metro o de un metro y pico, sino que depende de lo que hagamos. Esta es la incertidumbre. Si hacemos algo rápido y muy fuertemente quizá no lleguemos a más que un grado y medio, y quizá de temperatura global, y quizá no se aumente el nivel del océano en más de medio metro. Esta, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando el informe del, del panel intergubernamental, o cualquier informe, dice, el aumento del mar o el aumento de la temperatura va a ser entre tanto y tanto, no es que no sepamos cuánto va a ser, sino que depende de lo que hagamos al respecto. Si hacemos mucho va a subir poquito. Si no hacemos nada, va a subir un montón. A ver, las previsiones para aumento de la temperatura para el año 2100 varían desde 1,5 hasta más de 5 grados. Esto no es que no sepamos, es que depende de lo que hagamos en el medio. Si actuamos rápidamente, la vamos a pasar mejor.
0: ¿Qué podemos hacer entonces para frenar un poco esta situación? ¿Podemos hacer algo para revertir esto?
1: Son, son varias cosas al mismo tiempo. Lo más evidente sería disminuir muy drásticamente las emisiones de gas, gases de efecto invernadero. Esto significa cambiar muy rápidamente a tecnologías limpias, autos eléctricos, eh, no usar petróleo, no usar gas, no usar carbón, eh, usar el transporte público. Yo tengo un auto que pesa 2.500 kilos. Y yo peso 90 kilos cuando voy a la universidad y voy los días que voy en auto yo estoy transportando 90 kilos de carga útil asumiendo que yo soy la carga útil pero estoy moviendo 2500 kilos metal y eso genera una cantidad de gases de efecto invernadero que uno puede disminuir en esas pequeñas cosas a ver a nivel planeta tenemos que optar rápidamente por cambiar a tecnologías más limpias eléctricas solares de, de generación eólica.
0: Naciones Unidas plantea que es necesario que tanto gobiernos como empresas adopten medidas audaces, rápidas y de gran alcance. Pero la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono también requiere la participación de los ciudadanos y cada uno de nosotros puede contribuir a limitar el calentamiento global y cuidar el planeta. Para detenernos a pensar y a empezar a cuidar lo que nos rodea, aprendemos y compartimos en este podcast sobre cambio climático.